0: Herzlich Willkommen zum Temple Standard Podcast, der Podcast, der keinen Raum mehr für Mittelmäßigkeit in deiner Ästhetik zulässt. Hallo, ich bin Tizia Marcia, auch bekannt als die Webspace Witch und In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir einen wunderbaren Vergleich ziehen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was deine Webseite, deine Online-Sichtbarkeit, dein Dich-Zeigen mit BDSM oder mit SM zu tun hat. BDSM steht für Bondage und Discipline, Dominance und Submission und Sadism and Masochism. Also das ganze klassische Spektrum, wo bei den meisten im Kopf ja eine gewisse Distanz, Irritation und ein Widerstand aufkommen. Du kannst nochmal in dich hineinspüren, welche Bilder bei dem Wort BDSM und den Abkürzungen, die ich dir gerade genannt habe, entstehen. Lack und Leder, Fetisch, dunkle Partys mit Käfigen und Peitschen. So, und jetzt möchte diese Tizia darüber sprechen, was denn deine Online-Sichtbarkeit mit diesen Partys, mit Käfigen und Peitschen zu tun hat. Ja, das will sie. Denn... Ich darf immer wieder einen kleinen Einblick in diese Kultur bekommen. Und es gibt viele Aspekte, die sehr, sehr, sehr schön und sehr beeindruckend sind. Und das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen was dein Online-Zeigen, dein dich Online-Zeigen mit BDSM zu tun hat. Ja, und ich beginne auch gleich. Denn eine Sache, die ganz, ganz besonders ist und ganz, mm, ohne die dieses Zusammenspiel in einem Kontext von BDSM, von, ja, SM, von Dominanz und Unterwerfung gar nicht stattfinden könnte, ist der tiefe Grundsatz von Konsens. Konsens dafür, auf welches Spiel man sich einlässt. Und in meiner letzten Podcast-Folge mit Katharina Thürer in dem Gespräch, was wir geführt haben, war letztendlich das auch eins der, der Fazits, die wir gezogen haben. Dass es unfassbar wichtig ist, dass beide Seiten, beide Parteien wissen, auf welche Art von Dating sie sich einlassen. Und das ist ein Grundsatz im BDSM, der durchaus als eine Art Beispiel dienen kann für die Art und Weise, wie wir verkaufen, wie wir uns zeigen, wie wir Kontakte knüpfen. Denn wenn wir eine Energie nach außen tragen, die zwar kommuniziert, dass man langfristig langfristig unterstützt, dass man langfristig nährt, dass man langfristig stabile und sichere Ergebnisse herbeiführt, dann ist das auch etwas, was Menschen erwarten. Logischerweise, weil man hat das ja in seiner Art Dating versprochen. Und das Beispiel, was Katharina und ich hatten, das fand ich sehr, sehr treffend und sehr, ja, sehr augenöffnend. Denn wenn wir beim Daten, beim Flirten uns besonders auf die aktivierende Energie konzentrieren, besonders darauf konzentrieren, die Person möglichst möglichst schnell ins Bett zu bekommen, möglichst schnell zu verführen, ist das eine andere Energie, als wenn wir kommunizieren, dass wir uns etwas Langfristiges aufbauen. Und es gibt unfassbar viele Unsicherheiten bei Menschen, warum sie das nicht ehrlich und transparent kommunizieren. Weil sie zum Beispiel denken Das, was sie eigentlich wollen, die eigentliche Desire, das, was sie sie eigentlich ausmacht und was sie richtig gut können, das eine, was sie wollen, das andere, was sie auch können und anbieten können, das ist nicht das, was gewollt wird. Und diese, diese Unsicherheit, diese Trennung von dem eigenen Bedürfnis und von dem eigenen Wunsch und von dem eigenen Herzen, das ist das, was... Häufig der erste erste Schritt ist dazu, dass kein wirklicher Konsens entsteht, sondern ein ein Mismatch in der Kommunikation. Und was ich unfassbar bewundere an der Szene im BDSM, dass Menschen wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dass dass da eine gewisse Form von Explorieren vorherrscht, dass sie es herausfinden möchten. Es gibt sogenannte Yes-No-Maybe-Lists im BDSM, wenn man anfängt zu explorieren oder auch wenn man schon weiter ist. Wenn Wenn man sich gegenseitig kennenlernt mit neuen PartnerInnen und das ist ja genau dasselbe, wie wenn wir in Kontakt mit potenziellen Coaches oder potenziellen KundInnen kommen, in beide Richtungen. Wir beschnuppern uns, wir lernen uns kennen, wir prüfen, ob die Energie zu uns passt, ob die Interessen, die Bedürfnisse, die Wünsche, das Angebot zu uns passt. Und diese Yes-No-Maybe-List ist eine unfassbar wertvolle Art, herauszufinden, was das eigene Bedürfnis ist, wo man selbst steht. Da wird dann zum Beispiel bei dem Ja eingetragen. hm, Okay, ich stehe auf... Massagen und beim Nein wird dann zum Beispiel eingeschrieben, eingetragen, ich stehe nicht auf, darauf gefesselt zu werden oder ne, also wie auch immer das aussieht und bei Maybe stehen dann die Sachen, wo man es einfach noch nicht weiß, weil man es nicht ausprobiert hat, aber neugierig ist und das kann man so, so gut übertragen auf das eigene Business, auf die eigenen Beziehungen mit den KundInnen. Was möchte ich? Was weiß ich noch nicht? Was möchte ich nicht? Auf meiner No-List steht zum Beispiel, ich möchte nicht, dass Menschen ja, unangemeldet deutlich zu spät kommen. Ich, auf meiner Yes-Liste steht definitiv, ich Ich möchte, ich ich wünsche mir, ich liebe es, wenn Menschen mir vorher schon schreiben, dass sie sich auf ein Treffen freuen. Auf meiner Maybe-List steht auch immer noch, ein Buchungstool zu verwenden. Nutze ich bisher manchmal und manchmal nicht, in der Praxis häufig nicht. Weil ich für mich einfach noch nicht herausgefunden habe, ob das meine Art und Weise ist, wie ich meine Termine verwalten möchte. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen da Unsicherheiten haben bezüglich, ja, ist das jetzt so anonym? Ist das effizient? Wie fühlt sich das für mich an? Und das auf einem klaren Maybe-Platz zu haben, ist manchmal einfach sehr erleichternd. Denn das heißt auch, ich muss die Antwort noch nicht jetzt haben. Und letztendlich führt so eine Form von innerer Klarheit auch dazu, dass wir sehr viel klarer kommunizieren können und auch unsere Grenzen ziehen können. Und im Endeffekt ist ist eine Beziehung auch mit Kundinnen, das Wort Beziehung bedeutet für mich nicht automatisch romantische Beziehung, ist jede Form von Beziehung, die auf diffusen Grenzen beruht, immer ein bisschen wackelig. Und das kann verschiedene Gründe haben, warum diese Grenzen blurry sind, diffus sind. Zum einen bist du dir in dir vielleicht nicht sicher, wo deine Grenze verläuft. Dabei kann zum Beispiel eine solche Liste inspiriert aus der bdsm szene helfen. Oder du traust dich nicht, sie zu kommunizieren, weil du vielleicht Sorge hast, dass du damit deine Kundinnen verschreckst. Vielleicht auch, weil es andere nicht machen. Vielleicht, weil es einen gewissen Standard in deiner Branche gibt, wie man mit Menschen umgeht. Und du Sorge hast, dass, wenn du dafür einstehst, was deine Grenzen sind, dass du dann Menschen verschreckst und im Endeffekt ja weniger Einnahmen hast, weniger attraktiv bist. Und diese diese Unklarheit hat riesige Auswirkungen auf die Beziehung. Im Endeffekt kreiert es Unsicherheit, Instabilität. Der Schmerz, das Risiko ist so viel größer dadurch, wenn wir nicht klar sind in dem, was wir wollen und was wir nicht wollen und wo unsere Grenzen verlaufen, ist so viel größer, als wenn wir es tun. Im Endeffekt immer. Das durfte ich immer, 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 immer lernen aus meinen, ja, aus der Erfahrung mit, mit KundInnen. Und wenn wir wieder auf die BDSM-Szene zurückkommen, stell dir vor, zwei Menschen würden sich treffen, um gemeinsam, ja, ein, gemeinsam zu spielen, ein, eine Szene nachzustellen, die ihrer Fantasie entspringt. Und würden nicht im Vorfeld klar darüber sprechen, wo ihre Grenzen sind. Wo die Grenzen sind von der Person, die die Szene leitet, führt, orchestriert und auch von der Person, die sich hingibt. Stell dir vor, diese Grenzen würden nicht klar kommuniziert sein. Woher sollte dann die Person, die den Rahmen hält, die Szene orchestriert. Woher soll die wissen, was zu viel ist und was gut ist? Und natürlich gibt es auch die Intuition. Und darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Die Beobachtung, die Intuition, die Aufmerksamkeit in dem Moment. Aber es kreiert einfach einen so, so, so viel sichereren Rahmen wenn wir vorher unsere Grenzen klar kommunizieren. Und auf unserer Webseite kann das tatsächlich auch so sein, dass wir sagen, hey, dieses Angebot ist nicht für dich, wenn du. Und ich weiß, das ist ein beliebtes Tool, was man, was häufig auch einfach so ein bisschen ja lapidar ausgefüllt wird, damit man damit man sich etwas interessanter macht, aber wenn man da wirklich in die Tiefe geht und sagt, hey, ich stehe für meine Standards und für meine Grenzen und es ist wirklich, es ist kein Match. Wenn du das so nicht möchtest und das ist eine so liebevolle Art miteinander umzugehen. Es ist kein, es ist keine Abfuhr, sondern es ist einfach ein hey, Lass uns klar miteinander sein, weil ich achte dich auf Augenhöhe. Und deswegen möchte ich dir sagen, so funktioniert das in meiner Welt. Im BDSM, gerade wenn du dir vorstellst, dass zwei Menschen miteinander spielen, sich eine Szene ausgedacht haben und ihrer Fantasie nachgehen gibt es häufig die Situation, dass sie dass Spannung aufgebaut wird. Im Endeffekt, glaube ich, geht es immer darum, dass Spannung aufgebaut wird. Und das ist eine Sache, die mir immer wieder sehr, sehr wichtig ist zu betonen. Dass es gerade auf Webseiten, aber nicht nur bei Webseiten, auch, im, auch bei Sichtbarkeit in Social Media, bei der Art und Weise, wie du kommunizierst, dass dort immer wieder eine Mischung aus Begleitung und Überraschung stattfindet. Begleitung und Überraschung. Was meine ich damit? Wenn du jemanden begleitest, dann... Bist du empathisch mit dieser Person verbunden? Dann fühlst du dich ein und beobachtest. Und im Endeffekt ist das das, was dafür sorgt, dass, sich Menschen, dass Menschen dir vertrauen. Sie können sich auf dich verlassen, sie fühlen sich sicher. Auf einer Webseite kann das zum Beispiel bedeuten, dass du hineinspürst, wo deine Gäste, deine Online-Tempel-Gäste in diesem Moment gerade stehen. Wo kommen sie her? Welche Fragen haben sie? Und dass du eine Seite aufbaust wie, wie eine Art Theaterstück. dass du sie sanft hineinbegleitest in deine Welt. Und zwar nicht nur mit den Worten, sondern mit dem ganzen Gefühl, dass es spürbar ist, dass sie nicht direkt erschlagen werden, sondern dass sie sich sanft hineingleiten lassen, dass sie sich sicher und begleitet fühlen. Dass sie das Gefühl haben, sie bekommen die Antworten, die sie in dem Moment brauchen, dass sie das Gefühl haben, dass sie an der Stelle einen Knopf dorthin finden, wo sie es erwarten. Und meiner Meinung nach gibt es auf Webseiten unterschiedliche Orte, wo mehr Begleitung oder weniger Begleitung notwendig ist. Und genauso ist es in BDSM-Spielen. In den Szenen, die dort inszeniert werden. Es hängt von den Menschen ab, die miteinander spielen und explorieren. Und auch von der Art und Weise. Ich habe eine Kundin, die arbeitet mit mit weiblichen Wunden. Und das Level an Geborgenheit und Begleitung auf ihrer Webseite, auf ihrem, in ihrem Online-Space, ist ein ganz anderes. Und es ist so logisch, denn Menschen, die dorthin kommen, fühlen sich unsicher, häufig auch etwas beschämt. Es ist ein Thema, was sehr, sehr tief geht und sehr viel auslösen kann. Und natürlich braucht es dann dort mehr Begleitung, mehr Nähe, mehr Geborgenheit. Der andere Aspekt, das Gegenstück, der Antagonist, ist die Überraschung. Und letztendlich, wenn du dich wieder in die Szene einfühlst, wie zwei Menschen in einem BDSM-Kontakt miteinander spielen, ein Rollenspiel aufbauen dann ist das das, was die Spannung hält. Das ist das, was die Neugierde hält. Das, was dafür sorgt, dass niemand einschläft. Und im Endeffekt auch die Erregung steigert. Die Überraschung. Und auch hier denke ich, dass auf Webseiten im Endeffekt an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Grade von Überraschung notwendig sind. Auch wieder abhängig von den Menschen, die dorthin kommen, mit den Fragen, wie sie dorthin kommen. Überraschung für mich auf Webseiten bedeutet auch, Menschen da, Menschen bei Laune zu halten, Menschen dazu zu bringen, noch weiter neugierig zu sein und weiterhin Fragen zu stellen. Und Überraschungen können ganz unterschiedlich aussehen. Es kann mit Bewegung, gerade Webseiten sind unfassbar, vielschichtige Leinwände. Es kann mit Bewegung passieren. Es kann mit bewussten Stilbrüchen passieren. Diese Stilbrüche können Design technischer Natur sein, sie können mit Bildern entstehen, Farben, Texte. Es ist so viel möglich, was Überraschung bietet. Und das ist häufig was, was vergessen wird oder was was nicht als relevant bezeichnet wird. Und es braucht tatsächlich auch einen gewissen Grad an Einfühlen. Es braucht es, dass Menschen überlegen, wie kann ich jetzt an dieser Stelle auf meiner Webseite noch weiter die Neugierde aufbauen, die Spannung halten. Manchmal heißt das auch, dass man gewisse Informationen noch nicht gibt. So wie in einem einem Rollenspiel. Der spannende Teil ist manchmal das, was nicht passiert. Das ist das, was uns in dem Moment hält. Das ist das, was uns dort hält Und die Mischung macht. Es ist wirklich, es ist nicht das eine ist besser oder das andere, sondern es kommt immer auf die Mischung darauf an und der Schlüssel, der Schlüssel dafür, wie, wie man sich da hereinfühlt. Wie man das herausfindet, wie man diese, diesen Seiltanz erfolgreich absolviert, ist wieder etwas, was sehr stark im BDSM vorhanden ist. Und das ist das Spiel mit Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Klingt erstmal super banal. Aber als ich dieses, als ich dieses Konzept, als ich diese diese Idee, Ideen drumherum, wirklich Begriff letztes Jahr, hat es in meinem Kopf nur Klick, 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 Klick gemacht. Und ich habe verstanden, warum ich, warum ich so viele Achtsamkeitstechniken, die ich über Jahre hinweg erlernt habe, warum sie mir in vielen Situationen, gerade sozialer Natur, nicht geholfen haben. Denn was wir wirklich uns vom BDSM, von dieser Subkultur mit ihrem konsensualen sexuellen Kontakten abgucken können, ist das Spiel mit Aufmerksamkeit. Und dabei beziehe ich mich vor allen Dingen darauf, ist die Aufmerksamkeit außen, bei der anderen Person, bei dem Gegenüber? Oder ist sie nach innen gerichtet, auf die eigenen Empfindungen? auf die eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die Sprache verändert sich. Die Haltung verändert sich. Das Erleben verändert sich. Und beides kann unfassbar, unfassbar stark und kräftig sein, wenn es rein ist und wenn der Fokus klar ist. Beides kann unfassbar genüsslich sein. Für die Person selbst und auch für das Gegenüber. Beides hat eine mitreißende und fesselnde Wirkung. Und dieses Spiel mit Aufmerksamkeit ist etwas, was wirklich, wirklich verändern kann, wie du dich zeigst, wie du kommunizierst, wie du dein Gegenüber, zum Beispiel Kundinnen oder potenzielle Kundinnen oder auch die Menschen in deiner Community, die BesucherInnen deiner Webseite, wie du sie in der Aufmerksamkeit hältst oder selbst die Aufmerksamkeit nach innen richtest. Ein Beispiel. Wenn meine Aufmerksamkeit außen ist, dann auf meinem Gegenüber liegt, dann nehme ich wahr. Ich vergesse, meine Empfindung, ich vergesse für einen Augenblick, was bei mir ist und ich bin einfach bei der Person und ich beobachte, wertfrei, aus Liebe heraus, aus Wertschätzung heraus. Das ist eine wunderschöne Regel im BDSM, die die es vielen Menschen ermöglicht, sich dort freier zu fühlen. Ist das Erstmal mal alles okay ist. Und stell dir vor, du wirst betrachtet, aufmerksam, wertfrei. Und jemand fängt an, dich einfach zu beschreiben. Einfach zu beschreiben, was diese Person sieht. Ich habe diese dieses Format schon einige Male erlebt und ich kann dir garantieren, dass es auf körperlicher Ebene einiges verändert. Es ist ungewohnt. Es beunruhigt auch etwas in uns. Es holt Unsicherheiten hervor wie oh Gott, was mache ich denn so mit so viel Aufmerksamkeit und bin ich es wert, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und wie kann ich aus dieser Situation flüchten? <lacht> Oder vielleicht auch noch ganz andere Sachen, je nachdem auch wie unsere eigene Geschichte ist. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt entspannt sich etwas in uns. Wir wissen, wir sind sicher. Wir wissen, dass wir gehalten werden. Dass das Gegenüber uns wirklich sieht. Und das ist ein Geschenk, was wir uns unfassbar selten geben und was aber wirklich sehr, sehr, sehr heilsam sein kann. Wenn du dir jetzt vorstellst, und das kann ich tatsächlich auch so alleine vor meinem Mikrofon sitzen, deutlich leichter leichter präsentieren. Wenn jemand, wenn ich jetzt meine meine Aufmerksamkeit ganz nach innen richte, auf meine Desire. Ich stelle mir gerade vor, wie ich am Meer sitze. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass dass die Meerluft durch meine Haare weht und meine Füße den Sand berühren und sich dort hineingraben und der ist noch ein bisschen warm, der Sand. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass ich dieses Meeresrauschen höre und vielleicht habe ich auch eine Unterkunft, die so liegt, dass ich das Meeresrauschen auch zur Nacht höre. Und die Möwen, ich höre die Möwen. Oh, das ist bringt etwas in mir zum Beben. Das weckt in mir eine Sehnsucht nach Urlaub und Freisein und Natur. Und ach, es wäre so schön, wenn du mich begleiten könntest und wir gemeinsam dort an diesem Meer sitzen könnten. Das war ein Beispiel dafür, wie es ist, wenn die Aufmerksamkeit komplett nach innen gerichtet ist. Wenn ich komplett in meiner meiner Vorstellung, in meinem Empfinden aufgehe und es hat eine Wirkung. Wir haben so oft das Bild, dass Menschen, die, die... die den Fokus nach innen richten und in dem Zusammenhang von BDSM sind das die, die Submissives, die Subs, die, die sich hingeben, die, die surrendern, dass die weniger Power haben, weniger Macht haben. Aber es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Denn diese Wirkkraft, diese Strahlkraft, die entsteht, wenn wir komplett den Fokus, die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet haben und komplett In in unseren Desires aufgehen ist eine Lebenskraft, die sehr magnetisch wirkt. Und wenn wir klar sind, da drin, wo wir gerade die Aufmerksamkeit haben, denn in unserem Alltag ist es im optimalen Fall so, dass das immer schwankt, dass wir, wenn wir in einem Gespräch sind, die Aufmerksamkeit nach außen haben und sie dann wieder nach innen richten und dann wieder nach außen gehen. Und dass es ein Spiel ist, ein Tanz ist, in dem eine gleichermaßen, gleichermaßen hingegeben und gehalten wird. Und wenn wir, dieses, wenn wir klar darin sind, wo wir unsere Aufmerksamkeit hingeben, wenn wir zum Beispiel auf unserer Webseite kommunizieren, wenn wir Texte schreiben oder auch wenn wir Bilder aufnehmen. So oft sage ich in meinen Fotoshootings, hey, halt mich in deiner Aufmerksamkeit oder fühl in dich hinein, sei ganz bei dir. Wenn wir das bewusst nutzen, dann hat es eine klarere Energie hat es eine ganz besondere Energie und auch in Kommunikation mit KundInnen, mit mit FollowerInnen, auf Social Media. Es hat eine Klarheit, es hat eine Wirkkraft. Das war das, was ich dir heute mitgeben wollte. Was du dir von BDSM, von einer Kultur, wo häufig sehr spannende Bilder drüber existieren, was du mitnehmen kannst, was dich inspirieren kann für heute in deiner Kommunikation, in deinem Dich-Zeigen. Ich will dich herzlich eingeladen, mit mir zu teilen, was du mitnimmst, was dich bewegt hat, inspiriert hat. Hüpf dafür gerne rüber zu Instagram, tiziamassia.webspaces oder hinterlass eine Bewertung. Oder teil diese Folge gerne mit den Menschen, die das hören sollten, die davon ebenfalls inspiriert sind. Ich freue mich darauf wenn ich wieder in deinem Ohr sitzen darf und dich weiterhin dazu inspirieren kann, deinen Weg zu gehen, dich so zu zeigen, wie es sich echt und nahbar und gut anfühlt. Denn es ist dein Business, dein Online-Space und you do you.